0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Yani. kolay kolay kusaltamadım ya yani elektrikçiler terk etmedi her şeyi pazarı
0: merkezinde Merhabalar değerli açık Radyo dinleyicileri bugün Metropolitika'da şehirden bir takım haberler vereceğiz ilk önce tabii dün akşamki yangında başlayalım bu yangın aslında çok acı bir olay tabii bir çok önemli bir yapı yok oldu özgün şeyleri olan tavan süslemeleri olan boğazın içinde saray yapı kompleksinin bir parçasını oluşturan bir ekini oluşturan Galatasaray Üniversitesi'nin tarih yapısı dün akşam yok oldu fakat bu yangının daha da acı veren tarafı pekala yangın söndürülebilecekken olması yani bu yangın çok kolaylıkla söndürülebilecekken ...bir felakete dönüşmesi. Bu da gösteriyor ki... ...yani bu yangın eğitimi... E, ...tarihi yapılardaki... ...önlemler... E, ...buradaki yönetim... E, ...şeyi... E, ...içindeki önemli unsurlar... ...yani gönüllü itfaiyecilik üzerine... ...yıllarca e, çalışmış bir insan olarak... ...bunun sadece itfaiye sayısının... ...arttırılması değil, aynı zamanda... ...yangın veya diğer... ...felaketler için önlem alınması için... Daha felaketler ortaya çıkmadan önce zararlar ortaya çıkmadan önce olabilecek riskleri önlemek için insanların hazırlıklı olmasını sağlar ki kurumlar içinde de herhalde üniversiteler bu konuda en donanımlı olması gereken kuruluşlar yangın göz göre göre büyümüş aslında kolaylıkla müdahale edilip söndürülebilecek ve bu zarar oluşmadan küçücük bir şeyle birlikte söyleyenler var. Bunu iddia edenler var. Tabi ben gözlem yapmadım bilmiyorum ama e, bugün herhalde bu tartışılacaktır. Ama aynı zamanda da tabi ki e, bu tip, özellikle iç ahşap yapılar, bu yapıların içinde yangın hortumlarının e, hazır vaziyette olması lazım ki zaten e, yangın yönetmeliğine göre zorunlu koşullar var. Hele hele bu bir üniversite yapısıysa yani kullanılan Yoğun olarak işlev kazanmış bir yapıysa bunun denetlenmiş olması lazım. Yangının da mutlaka aslında söndürecek bir tertibatın olması lazım. Yani bunlar kimi zaman otomatik söndürme tertibatlarıdır. Bugün en basit yapılara dahi bir yangın söndürme tertibatının yerleştirilmesi zorunlu hale getirilmiş durumda. E, kaldı ki böyle yoğun kullanılan bir yapı yani öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bulunduğu içinde kütüphanenin olduğu bir yapı e, yazık oldu Gilbert Ortaylı dün bir açıklama yapmış dünün gece e, 16 bin kitap bağışlamıştım diyor bu kütüphaneye ve bu bağışladığım kitaplar da eşi bulunmaz e, kitaplardı yani örnekleri bugün bir kısmı telafi edilebilir belki kütüphanelerdeki yayınların ama birçoğu da bulunmayan kitaplardı diyor. Tabii bir şey telafi, ne diyelim, teselli üniversitenin yeni yapılarının şeyde olmuş olması, karşı tarafında olmuş olması, yani tarih yapının aradan biliyorsunuz bir cadde geçiyor. Bu caddenin öbür tarafında ise yeni yapılmış kütüphane var. Dolayısıyla sınıflar yani öğretime, üniversitenin devam edebilmesini sağlayacak sınıflar ve e, asıl kütüphane zarar görmemiş vaziyette. En azından böyle bir teselli var ama diğer taraftan da yangın büyümeden söndürülebilecekken ve yangın tertibatı devreye girebilecekken herhalde bir takım sorunlar oldu ki e, bu yangın bu şekilde bir felaketi dövüştü. Evet. Aysim e, bugün bir takım haberlerle başlayalım dedim. Ben de dün akşamki yangın üzerine konuşurken senin ekleyeceğin bir şey var mı? Mesela e, bu şeyle ilgili. E, şimdi gazetede haberler var aslında. İstersen onlara bir bakalım. Çünkü çok ilginç haberler var. Ben ilk önce yine tarihi yarım bir konuyla başlayalım diyorum. E, bu surların dibinde yapılan bir mektep var. Dünkü Radikal'de Ömer Erbil yazdı. Böyle Osmanlı konağı tarzında yapılmış tam surların dibinde 3 katlı e, bir kız yurdu binası. Mektep dedim kız yurdu. Kız öğrenci yurdu. Fatih Belediyesi tarafından yaptırılıyor ve muazzam bir çukur açılmış. Surların dibinde 100 metre yanında hemen çevresinde de tarihi yapılar var. Şimdi burada çok ilginç e, koruma kurulu kararında da bu var. Burası arkeolojik alan değil sit alanı. Diyor, koruma kurulu savunmasında müteahhite emanet etmiş. Yani öyle bir şey ki düşünelim hani e, kazıları yapıyor. er tarih eser çıkacaksa müteahhit haber verecek koruma kuruluna. E, burada bir kalıntı buldum. Gel buyur. Bak diye. E, biliyoruz ki tarih yaramada birçok şey aslında müteahhitler tarafından zaten duyurulmamak üzere yani yok ediliyor. Böyle bir ilişki nasıl olabilir? Yani koruma kurulunun e, müteahhite bunu emanet etmesi. Tabi Arkeoloji Derneği bu açıdan, Arkeologlar ve Arkeoloji Derneği bunu eleştiren bir açıklama yapmış. Yani Ama
1: haber verecekmiş müteahhit.
0: Müteahhit haber vereceğim diyor. Zil koymuştur belki, düğmeye basacak. Diyecek ki Aa, burada işte bir tane layit <gülüyor> vardı, şimdi kalmadı. <gülüyor> Biz onu örttük ya da bir tonoz vardı, yıktık Ma maalesef dozer üstünden geçmiş. E, zaten kazı yapılmış. Yani derin bir çukur açılmış, altına bir radyo temel atılmış. Yani o da bir hatırlarsan bir spor kompleksi var tam Sulukle'nin yanında. Nasıl bir felaket? İkinci bir felaket daha yapılıyor. Ben şimdi bu arkeolojik kazı meselesini tamam dert ediyoruz. Yani kazının müze uzmanları tarafından yapılmamasını. Ama peki proje ne demeli? Yani buradaki, bu, yani tarih yarımada tabii ki dönüşecek değil mi? Yani bir gelişme yaşanacak. Yani hiçbir şey yapılmasın, böyle kalsın falan dediğimiz yok. Ama bu gelişmeyi nasıl yönetiyoruz? Müteahhitlerin yaptığı projelerle. ...çok ilginç bir şey bu. Yani... ...tarihi aramada da... ...özellikle birkaç tane konu...
1: ...bu belki iyi niyetli müteahhitler olabilir. Sen kötü niyetlisin.
0: Olabilir tabii. Ben müteahhitlere zaten kızmıyorum. Burada yönetime kızıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani yönetime de kızmıyorum. Bu durumun yani hepimizi... ...bunun ortak olarak yani konuşulmayan kısmını... E, ...biraz da işaret etmek istiyorum. Çünkü tamam yeni kapıda mesela... ...ki biraz sonra ona da değineceğiz. E, arkeolojik buluntular... ...müze denetiminde... Şey yapıldı çıkarıldı ve işte 5 senedir kazılar devam etti falan. E, siyasetçiler buna bazen itiraz ettiler, bazen kızdılar falan ama hiç olmazsa kim zaman 500 kişiyi bulan çalışanıyla burada İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bağlı ve İstanbul Üniversitesi'ne bağlı e, kişiler e, çok disiplinli bir şekilde bu alandaki kazıları yönettiler. Bir kazı başkanı vardı orada. Ee, gerçi tek başına arkeolojik kazı böyle bir kentsel mekanda yeterli değil yani arkeolojik kazının müze denetiminde yapılması fakat genel uygulama yani işte Four Seasons otelin yanında da gördüğümüz gibi falan bütün bunlar aslında tek bir alanmış gibi arkeoloji tanımlanıyor. Oysa ki yani kara surları üzerinde bir yönetim planı uygulama sorumluluğu var şu anda Büyükşehir Belediyesi. Yani yani İstanbul'un Dünya Miras Listesindeki 4 alanından biri bu Karasurları Bölgesi ve buradaki yönetim planını hazırlamadan çivi çakamaması lazım belediyenin.
1: Site yaptı. <gülüyor> i̇şte
0: yani bu Sulukule de su, site var. İşte burada zaten tam e, şey de burada kopuyor ipin koptuğu nokta burası. Çünkü niye müteahhitlere yaptırıyor projeleri ya da yatırımcılara? Mimarlar da müteahhitlere hizmet veriyor. Mesela Sulukule'de eee çok ter döktük hani bu projeye alternatifine ne yapılabilir diye. Teknik üniversitenin hocaları yapıyordu yani o Sulukule'deki projeyi. Ve kimseden de ses çıkmıyordu. Sanki yani Fatih Bey başkanı eline kalem almış. Oturmuş çiziyor gibi. Yani burada çemel bir hata var. Mesela Kanal İstanbul projesini konuşurken, Taksim'deki Kışlay'ı konuşurken zannediyoruz ki... ...bir gün başbakanın aklına esti, ya şuradan bir kanal açsak dedi. Ya da şu Taksim'e ya eskiden ne güzel hatırlardık çocukluğumuzda patlamış mısır yerdik orada bir tane kışla vardı falan. Böyle bir şey hatırladı. Yok. Başbakanın bundan haber bile yok. Büyük olasılıkla. Yani bunları aslında birileri başbakan istiyor falan gibi. Aslında yani proje geliştirme ortamı o kadar çıkara bir şeye kapalı bir alanda yer alıyor ki aslında çıkar kapalı. her çıkar ve bağlı <gülüyor> ve şeye kapalı. Kamıyor kapalı. kapalı. Onun için o müzakere ortamına girebilenler yani başbakanla konuşabilen birkaç kişi kendi fikirlerini, cim fikirlerini <gülüyor> ha bu cem fikirlerini <gülüyor> şeye iletiyorlar. İşte gayet güzel bir şekilde o da çıkıyor işte benim şöyle bir projem var. Kimse şeyi sorgulamıyor. Herkes başbakan ne kadar saçma bir şey söyledi falan ya da işte bu çocukça bu Kanal İstanbul olmazsa. Ama peki başbakanın aklına kim sokuyor bu fikirleri? Kim onun falcıları cin, cinci hocaları yani asıl mesele bu. Şimdi burada çok temel bir problem var. Yani bu neoliberal sistemin galiba işleyişindeki en temel problem burada koruma kuluna, kulunun müteahhite emanet etmesi gibi. Aslında başbakan da kendisini müteahhitlere emanet ediyor. Yani üçüncü şey havalanı projesinde mesela öyle, Kanal İstanbul'da öyle, bu şeyde yapılan, tarla başında falan yapılan kentsel dönüşüm projelerinde böyle. Sürekli müteahhitler yani Fenerbalat'ta böyle. Dolayısıyla yani bunu sistemi sorgulamak bence daha önemli. Çünkü biz yoksa siyasetçilerin tercihleriymiş gibi gösteriyoruz. Ha bu AK Parti'nin zihniyeti, AKP zihniyeti falan diyerek geçiştiriyoruz. Oysa ki hani sol taraftan gelen eleştirilerin daha işleyişe ilişkin olması lazım. Daha maddi olması lazım. Yani sadece iktidarın niyeti üzerinden olmaması lazım. Ne yaptığını göstermesi lazım. Nasıl iktidarın nasıl işlediğini, kararları nasıl aldığını ve burada ...nasıl bir kriz yarattığını... ...aslında kriz... ...yani proje ortaya çıkmadan önce... ...şeyle birlikte geliyor... ...iktidarın... ...çalışma şekliyle birlikte geliyor... ...diye düşünüyorum... ...dolayısıyla burada... ...arkeologlar nezdinde projenin... ...kontrol edilmemiş olması değil... ...aslında bütününe bakmak lazım... ...yani sadece... ...arkeoloji müzesinin... ...denetiminde kazının yapılmaması... ...skandal değil aslında bütünüyle bir skandal. Yani burada böyle bir şeye karar verilmesi, gelişmenin bu şekilde yönetilmesi, üniversite öğretim üyelerinin sadece danışmanlık hizmeti vermesi bence çok büyük bir skandal. Yani nasıl müteahhitlerin proje işi yapması, ihale ile alması bir skandalsa, proje işi çünkü bu şekilde tanımlanamaz yani. Kamusal işleyiş üzerinde mutlaka fikir üretiminin bir rolü olması gerekir. Dünyada böyledir bu iş çünkü kamusal fikirleri yani şey oluşturamaz bürokratlar ve siyasetçiler oluşturamaz tek başlarına. Bunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Gizli kalmış olur. O müzakere ortamına girebilenler o zaman o cin fikirleri başbakana kabul ettirebilir. Şimdi buradan mesela şeye bakarsak hani şimdi bir de Aksaray'da Çağlayan'ın 3 katı büyüklüğünde bir proje diye dün Gene gazetelerde vardı. Aksaray Meydanı ile gibi proje yapılıyor. E yani burada kaç kere proje yapıldı? Kaç kere yani ben 2007'lerde o yeni kapıda asılan projeyi hatırlıyorum. Böyle çatısı dalgalı bir alışveriş merkezi projesi vardı yeni kapıda. Dolayısıyla e, tamamen e, şey halinde yürüyor. Yani bütün hepsi e, bir kaotik bir şey haline gelmiş durumda.
1: Şimdi burada kaç kere proje yapıldı derken e, şimdi bu projelerden bir tanesi uygulamaya geçiriliyor.
0: Şimdi bu Aksaray'daki proje bu şeylerden tamamen bağımsız... Ee, Yeni kapıdaki ki Aksaray Meydanı ile birlikte ele alması gereken ele alınması gereken bir proje biliyorsun. Yeni kapı çünkü İstanbul'un en büyük transfer merkezi oraya inşa ediliyor. Daha önce bir üniversitenin işte şeyleri, hocaları bir proje çizmişler. Daha önce işte o metro istasyonlarını falan da yapan kişiler ve teserfen gördük yani orada böyle bir şey duvarda sergileniyor. bitmiş artık proje. Paralara ödenmiş falan. Nasıl yapıldıysa bir proje yapılmış. Oysa ki bu alanda UNESCO yükümlülüklerine göre yani Türkiye'nin imzalamış olduğu sözleşmeye göre bir e, yönetim planının bir uygulamasının gerçekleşmesini istiyor UNESCO. Ve İstanbul'da gene aynı üniversitenin bazı öğretim üyelerinde danışmanı olduğu şekilde bir yönetim planı hazırlığı içinde. İşte bu ilişki kurulması gerekirdi. Kültür başkenti programına da onun için konuldu. O zamanki işte Dünya Miras Komitesi Başkanı Bandarin ile bu konu müzakere edildi. Büyükşehir temsilcileri de bu toplantılara katıldılar. Ve talep edilse, biraz zorlansa belki bu yeni kapıda iptal edilen proje, sonra da bir ihale yapıldı. Bir şehircilik firması aldı ihaleyi. O proje de geri çekildi. Çünkü o proje de bu e, girişim sonucunda geçersiz kaldı. Aynı daha önce... <gülüyor> Ee, üniversite hocalarının hazırlamış olduğu alışveriş merkezi projesi gibi. Sonra ikinci ihale de Fatih Bey'de tarafından yapılan proje de, ihalesi de e, aslında bir şey olarak e, çalıştı. Yani bir mimari şeye sonuca dönüşmeden e, hazırlık projesi halinde kaldı. Fakat bunun ötesinde bir master plan hazırlanması bir yönetim planının bir uygulama safhası olarak bir mikro bölgeleme, e, şeyi alanı olarak Yeni kapının, işte kara surlarının, Sultanahmet Arkeolojik Alanı'nın, Sulukule ve çevresindeki kentsel dönüşüm alanları bunların hepsi için Kültür Başkenti Programı'nda biliyorsun projeler yer alıyordu. Proje teklifleri. Yani Başbakan İstanbul'un adaylığını açıkladığı zaman eee Brüksel'e dosyayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler tarafından dosyayı kendi imzasıyla gönderdiği zaman o dosyanın içinde Bunlar yer alıyordu, bu taahhütler yer alıyordu. Ama bunları kimse takip etmedi. Yani bana şaşırtıcı gelen şey bugün şeyi duyuyoruz. Belki önümüzdeki programda da işleme fırsatı bulacağız. Paris Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol var. Karşılıklı deney paylaşımı ve bir takım kent projelerini de işbirliği yapma protokolu. Bu protokol bağlamında mesela yeni
1: kapı ile ilgili olarak.
0: Yani İstanbul için bir protokol var. Sadece yeni
1: var. kapı değil. Daha genelde şey. Tabii tabii.
0: Yani bir, çok eskiden beri hep gazetelerde okuyoruz. Bir protokol var ama bu tam da ne işe yarıyor bilmiyoruz. Yani ben bunu 10 senedir falan duyuyorum. Ya da belki 7-8 senedir. Böyle bir protokol yapılmış. İşte Paris'in planlama birimleriyle falan temaslar oluyor. Biliyorsun Paris Belediye Başkanı İstanbul'a geldi. Ee, geldiği zaman hatta yardımcısı da... <gülüyor> Onlara da bir toplantı yapılmıştı. STK'lar falan düşmüştü. Şimdi hatta bizim bir serginin açılışına geldi. Paris BD Başkanı'nın yardımcısı. Aslında başkan da gelecekti ama onun şey olmadı. O çok kısa bir ziyaretti. İstanbul Surları ile ilgili Fransız Kültür Merkezi'nde bir sergi açmıştık. BD Başkan Yardımcısı da geldi. O zaman da konuşuldu bu konu. Şimdi İstanbul Büyükşehir BD'si bir taraftan da bu yeni kapı Aksaray bölgesindeki ee, dönüşümü bir e, alan yönetimi programının bir parçası haline getirmek için Paris Belediyesi ile görüşmeler yapıyor. Duyduğumuz kadar. Bunun ayrıntılarını e, Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Jean-François Peruz'dan dinleyeceğiz. Daha ileride, ilerideki programda. Ama şimdi e, bunları duyuyoruz. Yani bir işbirliği anlaşması olduğunu ve devam ettiğini. Peki bu aksa...
1: Peki, yani Hı? şimdi burada enteresan bir durum yok mu? Yani yeni kapı ile ilgili... E mimari bir yarışma düzenlendi. O yarışmayı birileri kazandı. Onu da o, Ama onu... yani o yarışma düzenlendiği zaman zaten ihaleler verilmeye başlanmıştı. Yani şimdi de Paris Belediyesi'yle ile ilgili
0: göstermelik bir <gülüyor> ilişki yani diyorsun. Yani bu
1: tamamen göstermelik değil mi diye sormak istiyorum.
0: Ama işte diğer aktörlerin de talep etmesi lazım. Göstermelik olmaması için. Yani şimdi Ama yani Yeni hani... Kapı'daki şeyi eğer proje sürecini Ü, üniversite öğretim üyeleri bir alışveriş merkezi olarak görüyorsa orada bir problem var bir kere yani belediye yani burada bir zorluk yaşaması lazım yani siyasetçilerin karşısında siyasetçiler bu tip entelektüel e, alanlara, profesyonel alanlara açık, açılmakta çok başarılı değillerdir ancak deneme yanılmayla belki hani başarılı olurlarsa o yoldan devam edebilirler ama bildikleri bir tek yöntem var bu şehirdeki imarantlarını kontrol etmek onun dışında bildikleri bir yöntem yok Son derece merkeziyetçi bir siyasi modelin içinde olduğu için. Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediyesi'nin zorlaması gereken aslında STK'lar, bağımsız kurumlar, üniversiteler. Yani onun da olduğu bir ortamda eğer belediye tamam hayır ben yapmıyorum derse o zaman diyelim ki bu hatalı. Arkeoloji dışında bir sorun çıkmadı yeni kapıda. Yani bu projenin yönetimine dair bir eleştiri ben pek duymadım. Ancak ve ancak.
1: Hayır yani senin dediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Hı. Sonuçta gerçekten burada hani bu, bu gidişata her, her yerde olduğu gibi buradaki gidişata da dur diyecek olan e, kurumlar akademik kurumlar, STK'lar onlar yani, demiyorlar. E, expert Ama bir yandan da şimdi insanlar. ben hani Hı. bir yandan birden Paris Belediyesi ile ilgili hani böyle bir deneyim paylaşımı nereden çıkıyor da ne oluyor yani hani bir anda böyle <gülüyor> hani bu kadar hani kapı ile ilgili. Evet. Ee, bu kadar çaba gösteriliyor. Hani çaba da göstermemiş değil yani Kapel ile ilgili. En azından şu mimari yarışma Evet 10 sene falan uğraşıldı neredeyse ee, iki, evet. E, e, uğraşıldı. Hani evet. şimdi bütün bunlar olmamış gibi hani hiç yok yok sayılıyormuş gibi bir anda Hani şimdi sanki <gülüyor> bu proje baştan Paris Belediyesi ile çok daha hoş bir şekilde olabilirmiş gibi yapılması da başka bir şey göstermiyor mu Bu da bu da enteresan bir hani e, bir gösteri biçimi diye okumak istiyorum ben hani senin dediğin şeyi ya, çok iyi anlıyorum. Bu göster
0: biçimi ne de çok iyi fark ediyorum belediye ne yaptığını biliyorum da ben şeyi anlayamıyorum Ben bir tek anlayamadım yani bu o, alanda <gülüyor> çalışan diğer kurumlar şeye karşı kendi aralarındaki ilişkileri ...geliştirmek zorundalar. Yani Büyükşehir BD'sine hizmet veren kurumlar değil çünkü bunlar. Mesela alan yönetim planını hazırlayan ekipler. Hı hı. Şimdi ben mesela niye alan yönetim planının bu kadar gizlice hazırlandığını... ...kimseye bilgi verilmediğini, katılım fırsatlarını... ...bu tartışmaların yaşanmadığı, üstelik Kültür Başkenti... ...programı tarafından desteklenmesine ...ve Başbakan'ın da aslında bu programı... ...Avrupa Birliği'nin siyasal organlarına teklif etmiş olmasına rağmen. Yani... Burada bir eksiklik var. Mes Atatürk Kültür Merkezi son safhasında ne olduğunu kimse bilmiyor. Herkes kapalı kapılar artını aldı. O bildiğimiz konvansiyonel şeye geri dönüldü. İşte bir takım insanlar biz hallediyoruz siz karışmayın falan deyip şeyleri dışladılar. Yani burada bir şiddet gösterisi var. Evet. Ben onu asıl yani, evet, öğreniyorum. Ben
1: de aslında bu gösteri biçimi dediğim hmm. şey bu şiddet gösterisini örtme biçimi olarak bu gösteri tabii, biçimleri tabii, kullanılıyor. Tabii. Yani tabii, bunu da anlamak ben. lazım. Onun yani Paris Belediyesi gösteri. çok güzel bir e,
0: şey e, kap. Kılıf. Kılıf. <gülüyor> evet tabii. Şık. şık yani bundan dolayı can, mesela can. işte Paris BD's ile ilişki kurmayın sonucu çıkmamalı. Çünkü şehirler deneyim demektir. Kesinlikle
1: ama evet. hangi noktada? Bu noktada mı? Yani hani. Ama bu
0: noktaya gelene kadar kimse At sesini öremüş, çıkarmıyor.
1: At örömüş, kervan ya.
0: Yani kimse sesini çıkarmıyor. Yani mesela Sulu Kule projesinde daha ortada proje yokken bu belediyenin ne yapacağı belliydi. Çünkü daha 2003 2004'lü yıllardan itibaren belediyeler bu şeyle model üzerine çalışıyorlar. O modele destek vermek isteyen üniversite öğretim de koltukların altında projelerle gelmeye başladılar. Böyle tarihi ev çizimleriyle. Ben onu gözlerimle gördüm. <gülüyor> yani biraz da buraya da bakmak lazım. Çünkü...
1: Kesinlikle. Yani bir, hani bir sürü boyutu evet. var. Tek boyutlu değil. Yani o, o boyutu gör, gör, görmeden zaten anlaşılamıyor yani. Gerçekten demin e, en başta söylediğin gibi. Yani bu başbakanın ya da belediyenin kafasına bu projeleri sokanlar zaten. Evet.
0: <gülüyor> Sorun yani... Öğretim görevleri genelde. Biraz da burada gibi geliyor bana. Çünkü yani mesela bu felakete karşı işte bir takım insanlar, sivil toplum kuruluşları, bir takım kamusal işleşe dair kendi aralarında örgütlendiler. Geçmişte Habitat 2 konferansında oldu, deprem sonrası oldu, sonrasında da oldu. İşte kültür başkentinde oldu falan ama ne zaman bir iyi gelişme oluyor? Mesela AKM'de baltalandı. Çünkü bir takım sivil kuruluşlar, bağımsız kuruluşların çalışmasından insanlar rahatsız oluyor. Hı hı. E, diyelim ki işte bu proje Suluköy'de işte o üniversitenin yaptığı projeye kimse ses çıkarmadı. O proje sonradan, bittikten sonra tartışıldı. Ama işleyiş yöntem hatasını ve buradaki normu değiştirmek için çaba gösteren insanlar çaresizlikten işte Avrupa İskan Fonu'ndan destek imkanı ortaya çıktı. ...şeklinde. Yeşiller... E, ...büyük bir baskı yaptılar belediye. Avrupa Parlamentosu'na gitmeden önce taşınmadan... ...çünkü bu işte yani... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla vesairesiyle... E, ...başının belaya gireceğini... Bel ...şey yaptılar, gösterdiler. Belediye başkanı tabii yani... ...bu işi bilmiyor. Böyle bir deneyimi de yok. Tabii yani şey bulunamadı. Partner bulunamadı. Yani bu projeye üzerine çalışacak... ...London Kalıç Üniversitesi bir tek... ...destek verebildi o zaman... Ona da insanlar işte şey dediler, Aa, bizim projemizi yabancılar mı yapacak, i̇şte Avrupa Birliği zaten emperyalist bir güç buradan destek alınır mı falan gibi. Ben o zaman gelen eleştirileri ve bombardımana tutuldu yani o sivil kuruluşlar ve bağımsız insanlar bir de bu tarafı var işin. Şimdi burada çok temel bir konu var. Bugün e, gazetelerde gene Ok Meydanı ile ilgili bir haber var. Daha doğrusu dünkü gazetelerde.
1: Bir de Aksaray ile ilgili.
0: Aksaray'la ile ilgili evet. Şimdi konuştuğumuz şey Aksaray'la ile ilgili zaten burada o şeyin bir parçası. şey parçası. daha
1: var ama Hı. yani hani burada hani bir Yeni Kapı ile birlikte düşünülmesi gerekiyor ama bir yandan da hani bir sürü meydan düzenlemesi var sadece Aksaray değil. Kesinlikle. Beyazıt meydanı da düzenleniyor. Evet. Be Beyazıt,
0: Beşiktaş, Üsküdar, Efendim, daha Maltepe, Yeni Kapı vesaire. Şimdi burada
1: başka şeyler yani taksim meydanı ile ilgili konuştuğumuz her şey e, buralara da geçerli olmaya başlıyor yani. Hani Zaten o geçerli. Çok önemli. Tamam. Evet, yanda ne yapıldı? Yani, evet, şimdi bu meydan düzenlemeleri bir anda nereden çıktı, niye, ne gerek vardı diye bir düşündürüyor insanı.
0: Her dönem meydan <gülüyor> projelerini yapıyorlar. Bu, tünel projelerini kim yaptı? Kimlerin yaptığı belli. Ondan sonra bir daha kim yaptı? Yani her dönem Taksim'deki tünel projelerini e, kimlerin yaptığı belli. Yani bunlar hep göğüslerini geri geri dolaşıyorlar ortada işte. Bir dolu mimar var. Evet ama bu burada yani
1: bir anda böyle meydanları bir şekilde düzenleme e, hani hep vardı ama sanırım başlanıyor. Yani bu e, uygulamaya geçildi. Yani Taksim Meydanı'na ilgili hani senin e, anlattığın en az 20 senesi var bu işin. Belki 30 senesi var ama şu anda yapılıyor. Yani aynı yani şekilde şu... diğer meydanlarda da bir anda bu bütün bu uygulamaya geçirilmesinde acaba insan hani düşünüyor hani bu bir kentte gelişmekte olan gelişebilecek olan politikliğe bir şey mi hani bu, özellikle Beyazıt meydanı diye. Ben, düşününce... pratik
0: bir şey
1: ben çok pratik yani pratik tarafları evet. eminim vardır ama bunun politik tarafları da çok ciddi bir şekilde ama var. Politik yani buna... pratik zaten
0: bu tam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü her dönem bir BDY Başkanı oluyor. Projesini tam hazırlıyor. Uygulamaya geçecek yönetim değişiyor. İstanbul'da genellikle böyle oldu. Çünkü Ali Fütgürtunan'ın 550 projesi içinde de meydanlar vardı. İşte Sözen zamanında da gene üniversitelerin hazırladığı bir takım projeler vardı. Peki, Peki bunlar ne niye uygulanmadı? Vardı?
1: Yani bütün bu meydan düzenlemelerini baştan itibaren yani ne gerek var ee, şu anda mesela taksim meydanı
0: evet. Hani
1: e, çok basit düzenlemeler olabilecek yani bunu çok kup konuştuk evet. ee, bir, bir şekilde korkunç büyük Hı. hem de mali masrafı çok yüksek Hı. olan bir müdahale yapılıyor Şimdi beyazıt Meydanı ile ilgili benim öğrencim bir e, fotoğraf çalışması Hı. yaptı Hakikaten çok enteresan bir yapısı var. Belki dünyanın en uluslararası meydanlarından bir tanesi. <gülüyor> Kullanım biçimi evet. itibariyle yani alt sınıf uluslararası bir mekan ama yani e, neredeyse Türk geçmiyor. <gülüyor> Yani işte Afganlı olan, İranlı olan bir sürü değişik coğrafyadan gelen insanların bir şekilde var olabildikleri hem zaman geçirebildikleri hem iş işlerine giderken kullandıkları çok önemli bir merkez işlevi görüyor mesela o meydan. Yani i̇nsan niye Beyazıt Meydanı düzenleme yapılıyor?
0: Beyazıt Meydan için ben yani şey herhalde 90'lı yıllarda yapılmış bir projeyi gördüm. Hı hı. Yani şimdiki hali çok daha iyi. <gülüyor> o yaptıkları düzenleme felaket bir şeydi. E, niye yapılıyor? Şimdi bunun tabi çeşitli açıklamaları var. Bir tanesi her dönem bu neoklasik iktidar yani ideolojik diyelim şeyini kamusal alanlar aynasıdır. Kamusal alanlara yansıtmak ister. Yani kendi şeyini varlığını gücünü ...kamus alanda ispatlamak ister iktidarlar. Başka nerede gösterebilecekler? Yani özel alanda gösteremezler. Sermayenin alanında gösterebildikleri şey sınırlıdır. İşte ne bileyim TOKİ konutlarının mesela işte... ...Selçuklu, Osmanlı tarzında yapılması gibi falan... ...gösterilere ihtiyaç duyarlar ki... E, ...bu şey, yani bu işin... E, ...politik tarafı. Pratik tarafına gelirsek... ...Almüft Gürtun'a e bunu söylemişti. Yani işte şey yapmak gerekir yani yılda 2000 tane 3000 tane proje veriyorlar proje işi e bu kesimlere de tabi proje işi yaptırmak gerekiyor bunlar uygulansın diye yapılan projeler değil çoğu yani bir tür hani araştırma gibi de kabul edilebilir e bir takım kesimlere nasıl müteahhitlik işlerini dağıtıyorlarsa uygulama işlerini bir kesime de proje işi dağıtmak zorunda belediye onları tatmin edebilmek için onları yanına alabilmek için aslında biraz böyle çıkar mantığıyla da bakılıyor işe. Yani kendi kamu yararını temsil eden gruplar. İşte bir kesim müteahhitlik aracılığı ediyor. Bir kısım bilim aracılığıyla. Bir kısım işte mimari tasarım falan. Bu grupların hepsine şeyi pastadan pay vermek gerekiyor. Onun için de proje yaptırılıyor. Herkes bu tarafını küçümsüyor. Yani yok canım işte proje üzerinden tartışılıyor falan ama yöntem olarak da e, projelerin böyle bir işlevi var. Ya uygulanmak zorunda değil. Belediyede Konlarca dosya var.
1: Yani çocukları elemek gibi bir şey yani. Bizim çocukları eğlememiz lazım. Hı. Bir de oyuncaklar bulmamız lazım. Hadi bir de beyin düzenlemesi yapalım. Mantığı olduğunu düşün. Ama düşünmek Uygulanıyordu, uygulanıyordu. Mesela canım...
0: taksindeki tüneller insan aklına bile gelmezdi. Şimdi bir tane tünel için bak ne kadar felaket ortaya çıktı. Herkes yani çalışanlar da dahil bunu söylüyorlar ki altyapıda muazzam sorunlara neden oldu. İşte doğalgaz ana hatlarının yeri değişti. İşte su hatlarının yeri değişti. Oradaki bir tarih şey de çıkmış bu arada. <gülüyor> Bağlantı da makseme su hattı. O da şey. E, ama yani dört yerden birden başlayacaktı belediye mesela. Eğer o proje yapılsaydı. Kimse bunu hesaplamamış. Ama o proje yıllardır yapılıyor. Evet şimdi istersen biraz da nefes alalım. E, bugün e, şey dinleyeceğiz. Kraftwerk'ten dinleyeceğiz. Vitamin isimli parçayı. <gülüyor> Vitamin Kraftwerk'ten dinledik bu. İhtiyacımız var. <gülüyor> bir vitamin. Ben bayağı az değil. Şimdi burada tabii şey de var bu e, Aksaray Meydan'ın işte yapılan proje aslında yenilik getirmiyor bu işte bazı şeyler orada bireyler falan onların e, kaldırılmasını içeriyor. Yani bazı şeyler tabii yapılmalı. Zaten biz bir programda konu etmiştik hatırlarsan iki tane e, hızlı tramvay hattının. Birleştiği noktanın arasında bir saatlik bir yürüyüş mesafesi var. O da üstelik de bir üst geçitten falan geçiyor. Yani havalanından gelen şeyle diyelim hızlı tramvayla işte, ya da hafif metro da deniyor ona öbürkü hat ki ta Kabataş'a kadar gelen birine diğerine aktarma yapmak için eğer bu noktayı seçiyorsanız üst geçitten Yandınız. elinizle bavulla geçmeniz <gülüyor> gerekiyor. Bir takım inşaat alanların içinden falan bir saat yürümek gerekiyor. Zaten bir düzenleme ihtiyacı var. Yani burada müthiş bir kaos var ama bunun projeyle yapılabileceğini sanmak büyük bir tuhaflık. Hani onun için ben hep yönetim planına referans veriyorum. Çok aktörlü. Çok boyutlu işte önceliklerin belirlenerek yani bu yarışmayı açmak bunu çözmüyor. Çünkü böyle bir elde ne yapılacağına dair bir plan olmadan bir de misyon odaklı bir örgüt olmadan belediye şimdi bu sorunu çözmek için ne yapıyor biliyor musun? Taksim'de yaptığını yapıyor. E, meydanın projesini sanki tartışılmışmış gibi konuşulmuşmuş gibi e, imar planlarına işliyor. Taksim'deki dikkat edersen e, bu ahtopot gibi olan düzenleme İlk planda görüldü. İlk imar planı Tabi. Şeyinde gördük. Aa! Tadilatında görüldü. Çok şok
1: olduk. Aa, Aa. <gülüyor> şimdi bu çok yol <gülüyor> ile ilgili bir şey hatta değil mi? Yol evet. ile ilgili konuşurken plana bakarken bir, anda bir bakıyorsun bütün mimari proje değişti. Değişti, evet.
0: Şimdi mimari projelerle plan arasındaki ilişkinin bence tanımlanması lazım. Yani ben şimdi diyelim ki böyle bugünkü tekniklerle çok mükemmel e, küçücük bile şeye sığdırabilirim. Böyle mikrofilm gibi hani küçültülür diye eskiden casuslar böyle haritaların fotoğrafını falan çeker. Her yerden böyle derinlemesine gidebilirsin yani öyle bir şey olabilir ki bir nokta kadar bir yere bin misli yüz bin misli büyüterek onun içindeki detaylara bile binanın mesela kapısına kadar gösterebilirsin istersen planlarda yani planda bu gösterilebilir ölçek yani bir bölü bin ölçekli ya da bir bölü beş bin ölçekli olması gösterilemez anlamına gelmez önemli olan bu yaklaşımın yani bu ölçekteki bakışın metodolojisidir. Önemli olan oraya işlemek değildir. Hem belediye burada açık gözlük ediyor. Burada hani e, sanki bu iş sadece bir ölçek meselesiymiş gibi. Yani o ölçekte temsil zor olduğu için proje yaralamaz ama... ...nedir efendim e, daha küçük ölçekli bir bölübin planlarda biraz gözükebilir. Hayır onunla hiç alakası yok. Çünkü planlar... Böyle bir şeyleri tanımlayamazlar. İnsanların nasıl yaşayacağına da o zaman karar versinler. Yani evlere kadar plan girsin. İnsanların yatak odasında ne zaman uyuyacaklarına kadar karar versinler. Böyle şey olur mu?
1: E zaten öyle değil mi? Yani biraz da öyle yani değil mi? Planlamanın
0: ya. şeyinde mantığı var. Mantığı bu, bu var. zaten. Evet, 19. yüzyılda, 18. yüzyılda falan ilk. E,
1: 20. yüzyılda da zaten tamamen böyle yaşadık.
0: E şimdi bu kamu alanı biçimlendirme şeyiyle ortaya çıkan bir yaklaşımın... Artık bir şeyini görüyoruz karikatürünü görmeye başladık. Çünkü yani bu Taksim'deki felaketi hani koruma kulu geçen hafta dağıtılan kararda da gözüktüğü gibi hiç olmazsa Kışla'yı şu anda şey yapmadı onaylamadı. Ama tekrar tabii bu gündeme gelecek bu 30 senedir sürekli geliyor zaten. Çeşitli şekillerde bu tüneller falan fakat tüneller dediğimiz gibi geçen hafta sorun edilmemişti. Yani geçmişte tüneller nedense... Onunla ilgili Sözen zamanda yaptığımız toplantılarda ben de hatırlıyorum. Herkes tünellerin çok şart olduğunu söylüyordu. Özellikle de bilim çevreleri. Ben o zaman şaşırmıştım. Yani bütün mesele yani şey değil. Üzerindeki çiçek, böcek falan şey değil. Sonra da Tayyip Erdoğan zamanında cami üzerine konmuştu. Asıl bu tüneller sorun. Yani onları nedense çok son derece normal. Hani laik kesim diyelim belki de. Yani cami belki zorunaydı ama tünellerle ilgili sayıdan kimsenin bir derdi yoktu sanki tüneller bir modernlik yani buraya bir şey getirecek ferahlama getirecek gibi konuşuluyordu. Şimdi bu Aksaray meselesinde yani imar planına işlenmiş olması geri dönülemez bir süreç yaratıyor. Yani imar planını koruma kurulu da onayladığı takdirde onaylamış artık geri dönemezsin. Yani burada bir mimari proje yarışması yapmak ya da işte çok aktörlü bir yönetim planı hazırlayalım da işlevleri tanımlayalım. O burada yapılabilecek şey artık standart. Planda ne gözüküyorsa o. Ben bunun da yani kabul edilemez bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mimarlık gibi yaratıcı bir faaliyetin yukarıdan otoriter bir şekilde plan yoluyla adeta bir tanrısal güçle tanımlanıyor olması. Taksim'de de öyle. Asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani mimarlık çevrelerine ayağa kalkması lazım. Mimarlık odasının bu açıdan projeyi yerden yere vurması lazım. Çünkü planlar mimarlığa bu şekilde şey yapamaz çünkü mimarlık açık uçlu bir iştir. Bir deney gerektirir, araştırma gerektirir. Kaldı ki büyük kültür vadisinin ucunu kışlayla tıkamaya çalıştılar Taksim'de. Yani koskoca kültür vadisinin yani eğer ne de bakarsak plan açısından da bir skandal. Oraya kışla inşaatını koymak. Yani o da bir skandal tabii. Ama şimdi bu Aksaray'da gördüğümüz projede de aslında yeni bir yeşil alan kazandırılması ya da işte şey değil, sadece granit kaplanıyor. Bir takım yollar birazcık düzenlenmeye çalışılıyor. Mimarlık faaliyeti bu.
1: Peki o zaman yeni Peki, Kapı'da <gülüyor> yarışma ne yapıldı diyeceksin? Hat birleştirilebiliyor <gülüyor> mu bari? Yine. Yok o, onlara da,
0: bilmiyorum. Ben yani onlar onlara daha bilmiyorum. sıra gelmedi. Onlar belki ileride şeye doğru uzanarak meydan'a doğru uzanarak Aksaray'ın tam ortasında Pertevniyal şeyin önünde, lisesinin önünde falan buluşabilirler belki.
1: Kiştiyse bir iş
0: <gülüyor> <Hiç. gülüyor> Ama yani Havağına
1: gidip gelebilelim.
0: Peki buradaki yarışma niye kadük kaldı? Sen demin o soruyu sordun. E, çünkü yani büyük bir çaba gösterildi. O yapılmış alışveriş merkezi projesi. Bir üniversite tarafından yaptırıldığı söylenen. Orada da kocaman asılmış uygulama projelerine kadar yapılmış. E, belediyenin herhalde büyük de bir bütçe harcadığı. O proje iptal ettirilebildi. Güç bela. Ondan sonra bir yönetim planı. Yani yarışma sözü eksik kalır. Yönetim planı hazırlığı. İçin buraya şey yapıldı, bir mikro bölgeleme uygulaması olarak yaklaşıldı. Onun için bir çaba gösterildi ama bunu kimse ciddiye almadı. Alan yönetim planını yapan grup da dahil, onlar da dahi ilgilenmediler. O zaman o kadar yani yırtınmamıza rağmen, uğraşmamıza rağmen kimse bunu talep etmedi. Çünkü herkes kendi işini yapıyor Türkiye'de. Yani yönetim planı hazırlayan bile, Taksim projesini biliyorsun yapan mimar, aynı zamanda yönetim, şey, alan yönetim başkanı. Yani bu da tuhaf, tuhaf bir şey oluşturuyor. Paradoks. Yani tam da çok işlevli yaklaşması gereken kişi bile yönetim planı hazırlarken bile kendi işi olarak bakıyor. Ayrı bir iş olarak bakıyor. Dolayısıyla bu alanın ilişkisi kurulamadı yönetim planıyla. Oysa ki burada böyle bir şey yapılırken. Sadece bir yarışmaymış gibi anlaşıldı. O yüzden de yarışmanın zaten seçici kurulu değiştikten sonra da takip edecek kimse kalmadı. Bu konudan haberi olmayan insanları seçici kurula aldılar. Çünkü onların böyle bir mücadele içinde olma şeyleri de yoktu. Ee, sorunları da yoktu. Dolayısıyla Kültür Başkenti programı da unutuldu, kapatıldı. Orada bir tam bir şey e, var. Yani unutkanlık üzerinden süngerle geçildi ki. Hani sorun yaratmasın diye. Yarışma da unutuldu. İmha edildi aslında bir bakıma.
1: Yani, yani kültür başkaklı programı evet ama yarışmanın sonuçları falan da unutuldu.
0: Ama yani. oraya gidiş belliydi zaten. Daha yarışma ilan edildiğinde zaten gidiş o yöndeydi. Artık yani ne yapılacağı belliydi. Çünkü yönetim planı olarak e, yürüyen çalışmayla bağlantısını kurdurmadılar. Özellikle engelledi bazı çevreler. Yani yönetim planıyla bu ilişki kurulmadan yürümezdi. UNESCO ile ilişki kurulmadan yürümezdi. Dolayısıyla orada zaten başladı engellemeler. Ondan sonra basitçe bir yarışmaya dönüştürüldü. Yarışmanın bütçesi de harcanmak için kullanıldı. O arada seçici kurul değiştirildi ki kimse itiraz etmesin. Yarışma biter bitmez de dolgu alanı ihalesi açıklandı. Böylece zaten fiilen e, yarışma iptal edilmiş oldu. Çünkü kıyı bandını da içeriyordu yarışma sadece. ...şey değil, istasyon ya da tasarımı değildi... ...yani mimari tasarım yarışması değildi... ...dolayısıyla bütün bu bölgeyi... ...içeren bir yarışma alanı vardı... ...dolayısıyla o da... ...ortadan kalkmış oldu... ...yani yarışmanın kendisi de zaten göstermelik bir şeye dönüştü... ...işte bir takım mimarlara şey verildi... ...şimdi de işte Peter Eisenman... ...falan gibi birisinin... ...proje için ilgilendiği söyleniyor... ...ama bu söylentiler ne kadar... ...ciddi bilmiyoruz... ...bir taraftan da Paris Belediyesi ile... ...bugün... Ee, ve dün toplantılar vardır ee, bu konuda yeni kapıyı belki hani bu da bir şey olabilir ee, etkili bir güç olabilir belediyenin bu konuya istekli olmasını sağlayabilir Paris belediyesi kendi yaptığı çalışmalara tanıtıyor ve böyle bir alanda nasıl çok işlevli çok farklı öncelikleri ilişkilendirebilen misyon odaklı bir uygulama yani bir alan yönetim planı Mikro bölgeleme çalışması nasıl yapılabilir? Bunu anlatmaya çalışıyor şu anda Paris BDES, İstanbul Büyükşehir BDES'ine. Ama burada uzmanlık kurumlarının ...STK'ların falan da tabi bu sistemin politik şeyini oluşturması şart.
1: Yani demin de şey yaptığımız gibi yani çok göstermedik olduğunu. Yani bugüne kadar olan tecrübelerde de demin de konuştuk. Evet. Gördüğümüz gibi yani. Yapılmış bir alan yönetimi zaten programı vardı bu verildi ve sonra ne olduğu belli olmadı. Ama mi? işte bir şey üzerine olmuyor aktörler on, yok. Acaba onun üzerine mi konuşuyorlar evet. Paris Belediyesi ile? İşte
0: saray içinde hani vardır ya Bizans döneminden beri saray içmiş mücadelede Türkiye'de bu tip konular genellikle bir küçük bir grup içinde konuşuluyor. Asla kamuoyuna yansımıyor.
1: Yapanları da dışlıyor.
0: Politikası üretilemiyor. Yani değil mi alan
1: yönetimi programı hazırlayanlara da hiçbir bilgi verilmedi zaten. Yani, yani alan yönetimi
0: planını be. yapan yani insanlar görevlendirilmiş bir şirket aracılığıyla yani İMP'de biliyorsun ihaleyle çalışan bir sistemdi o. E, kendi işlerini yaptılar. Yani İstanbul'u planladılar değil mi? E ne oldu o planda üçüncü havalı var mıydı? Kanal İstanbul var mıydı? E, o uydu şehirler var mıydı? Araç düneli var mı? Hiçbiri yoktu. E, niye uygulanmıyor peki? O da işte onlara o öğretim üyelerine verilmiş bir şey hani... Suspayı, Sus payı. Evet. Ali Müftü Gürtü'ne öyle demişti. Ah, siz bilseniz demişti. Bir gün bu deprem sonrası işte deprem master planı hazırlanıyor. işte 8 trilyon falan bütçeler işte bilmem kaç tane şey çalışıyor falan. Ya dedim peki uygulanacak mı bu? Yani siz tanıtıyorsunuz billboardda bir cilt. Üstünde <gülüyor> deprem master planı. Bunun uygulanacağını düşünüyor musunuz? Bu bir rapor dedim. Plan olması için içinde STK'ların olması lazım. Halkın olması lazım. Nasıl olacağını bu dönüşümün mesela bugün işte afet yasası falan diye kentsel dönüşüm uygulanıyor. Tam tepeden inme. Orada bir katılım boyutu var. E katılım boyutunda katılım profesörleri var. Onları e, şey yap yazdırıyoruz dedi. Ben böyle hayretler içinde kaldım. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Ya sormayın dedi. Yani bunları yapmazsak bize eleştiriyorlar. Onun için işte bu kadar çok e, onlara proje işi vermek zorundayız her sene falan gibi bir açıklama getirdi işte. Şey sonra başbakanın danışmanı süttüce'deki kongre merkezinin nasıl yapıldığını Nasıl bir ilişki içinde verildiğini, daha sonra tarih aramada planlarını ve Süleymaniye'deki ilk o ahşap ev taklidi binaların hangi kişilere nasıl verildiğini anlattı. Bunlar hep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olmuş. Danışmanı bizzat anlattığı da bir toplantıda. Yani hep böyle bu şekilde bir takım proje işleri veriliyor. Kimse uygulanıyor, kimse uygulanmıyor ama proje geliştirme yöntemi hiçbir şekilde kamusal nitelik taşımıyor Türkiye'de. Asıl sorun burada.
1: Ama uluslararası boyut taşıyacak. <gülüyor> Kamisantelik taşımasa da evet. Paris Belediyesi'nden dolayı uluslararası bir boyut
0: evet. taşıyacakmış UNESCO, gibi gösterilecek. UNESCO'ya belki derler ki bak Paris Belediyesi ile birlikte yaptık. <gülüyor> hani bu Sulukule Kule projesini şey yaparken tanıtırken belediye başkanı şey yapıyor bazen STK'ların itiraz ettiği toplantılar falan var. Gelip oradan fotoğraf çektiyor işte STK'larla toplantı yaptık diyor. <gülüyor> Belki de burada da şeylerle birlikte işte biz o Paris Belediyesi'yle birlikte yaptık bu işi falan deyip e, UNESCO'ya bir şey e, kendilerine sempati e, alanı yaratmaya çalışırlar. Ben bu ok meydanındaki şeye de son olarak değinmek istiyorum. E, kentsel dönüşümle ilgili şey, bir itiraz var. Dün evvelki gün belediyenin önünde gene bir kalabalık toplandı. Ee, bu şey e, Ok Meydanı, Paşa arasındaki bölgenin e, imar planları şu anda kabul edilmiş durumda. Onaylanmış durumda. Ve bu yüzden yüz e, bin kişinin yaşadığı dört mahalleden söz ediyoruz. E, bu e, aynı tarla başındaki gibi yıkılarak. İnsanları yerinden ederek yapılması planlanan bir proje. Semtler şey istiyor. Madem belediye başkanı şimdi diyor ki hiç merak etmeyin sizin için iyi olacak falan. O zaman taahhütname istiyoruz diyorlar. Yani bize taahhüt ettiğin kadar mülkü şeyi geri vereceğini ve bizim buradan gitmeyeceğimizi teminat altına al. Bunun için bir gösteri yaptılar. Okmayada nasıl ukule olmayacak Diğerlerinde pankartlar vardı. O pankartları taşıyan insanlar da çok enteresan 97 yıl yılında. Bizim derneğin de içinde bulunduğu bir grup, birkaç kişi, öğrenciler de bunlar daha çok yetişkin insanlar değil, şeyde planlama toplantıları düzenlediler. Planı tanıtma ve katılım ve biner kişi katıldı o toplantılara. Yaklaşık her toplantıya beş toplantı yapıldı. Çok küçük bir insan grubuydu bu toplantıları düzenleyen ama katılım çok genişti. Ve beş bin kişi beyden önünde dizildi ve beş bin kişi aynı... Saat içinde itiraz dilekçesi verdi. Ben bunu radikalde falan yazmıştım. Olağanüstü bir gündü o gün. BD başkanı korktu. Çünkü o itiraz edenler için... 97'de. Içinde, 97'de kendi seçmenleri de vardı. Ve 5 bin kişi bütün şişhane meydanını doldurdu, taştı. Şeylere kadar uzandı. Kasımpaşa'ya kadar uzandı. Bir kalabalık ve belediye doğru yürüdü. BD başkanı peyperlerinin arasından bakıp e yapmayacağız, yapmayacağız. Gelenlere şey diyordu. Ben de o grupla birlikte içeri girdim belediyeden belediye başkanı şey diyordu, merak etmeyeni yapmayacağız. Yani daha yeni onaylanmış planın uygulanamayacağını anladı belediye başkanı. Şimdi aynı kişiler gene aynı şekilde belediyenin önünde gösteri yaptılar. Yani bu tekrarlanması ne kadar enteresan bir şey değil mi? Türkiye'de bak 97'den bugüne kadar geçen yani bugünca sene içinde farklı bir kentsel dönüşüm modelinin Hala da ya da kent iyileştirme modelinin konuşulamamış olması Fenerbalat'ta yapılan Avrupa Komisyonu projesine rağmen bu çok acıklı bir şey. Yani insanlar hala aynı şeylerle, dertlerle uğraşıyorlar. Bu nasıl bir haksızlık insanlara karşı? Yani...
1: E, çok bildiğim bir alan değilim. Mesela Fikirtepe ile farkı ne?
0: Aslında Fikirtepe ile Ok Meydan arasında tabii çok da büyük bir fark yok. Fikirtepe'de müteahhitler... Oradaki mal sahipleriyle, mülk sahipleriyle anlaştılar. Çünkü Fikirtepe çok önemli bir merkez. Yani şu anda Anadolu Yakası'nın en önemli merkezi olma yolunda. Mecideköy'den falan kat kat daha değerli bir yer olacak. Yeni Kapı gibi olacak. Ok Meydanı öyle değil. Ok Meydanı da kısmen öyle. Yani iki çevre yolu ba evet, bağlantısı arasında yani, ama... Evet
1: o yani şehrin merkezi.
0: Burada yalnız yaşayan insanların şey hakları yok. ...Fikirtepe'deki gibi değil... ...burada Topusuz. vakıf arazisi, hazine arazisi... ...hazine arazisi olması... Çünkü ...burada çünkü belediye size merak etmeyin... ...size vereceğiz bir şeyler falan diyor ama... ...Fikirtepe'deki gibi tanımlı değil... mi? ...orada Fikirtepe'de müteahhitler... ...Arsa mülk sahipleriyle anlaşma yapıyorlar... A ...anlaşmaya karşılık da... ...yani yapsatçı müteahhit modelini uyguluyorlar... ...ama Ok Meydanı'nda belirsizlikler hakim... ...aynı şeydeki gibi... ...yani burada... Aslında Armutlu'daki gibi yani. Armutlu'da da insanların tapusu yok. Tapu tahsis belgeleri falan pek onlar sözde kalıyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Cihan Uzun Çarşılı Baysal'ın e, İmece te Televizyonu'nda anlattığı bir örnek var. E, bir Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi kararı. Bunun, ben bunun emsel oluşturabileceğini düşünüyorum. E, çünkü bugünkü kentsel dönüşüm uygulamalarında... Mük sahibi olsan bile itiraz hakkın yok. Yani hele... ...soruna dışarıdan müdahale ediyorsan... ...yani bizim gibiyse... ...seni e, şeyle e, susturuyor... ...yani cezai yöntemlerle susturuyor... ...yani senin itiraz etme hakkın... ...hele hiç yok yani... ...eğer mimari açıdan işte ya da insan hakları açısından... ...konuya yaklaşıyorsan burada bir zorbalık var. Aynı zamanda... E, ...tabii ki... ...idare mahkemesine başvurma... ...yani yürütmeyi durdurma hakkın da yok... Eskiden idare mahkemesi bazı durumlarda çalışıyordu ve yürütmeyi durduruyordu. Şimdi artık hukuksal olarak hiçbir engel yok. Sen haklı bile olsan Sulukule'de olduğu gibi sonunda proje kamu yararına uygun bulunmadı ve iptal edildi. Ama buna rağmen süreç sonuna kadar yürüdü. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma hakkı da yok. Bir de cebri önlemler var. Yani gazı kesiliyor, suyu kesiliyor, elektriği kesiliyor. Bu kentsel dönüşüm uygulanan yerdeki insanlar zorla tahliye ediliyor. İşte Bulgaristan'daki bir roman mahallesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar almış. Ee, Can Uzunçarşılı Baysal e, bunu çok güzel anlattı. E, buradaki devlet mülkiyeti insanların barınma hakkının arkasında, arkasından gelir. Öncelikli olması gereken barınma hakkıdır. Mülk onlara ait olmasa bile dedi. Yani Sulu Kule'de mülk kendilerine aitti. Unutmayalım Fenerbalat'ta mülk kendilerine ait insanların tarla başında öyle olmasa bile ok meydanında veya başka bir yerdeki informel bir yerleşim alanında bile olsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şimdi Bulgaristan'daki bir roman maalisi dolayısıyla aldığı bir karar var. Barınma hakkı diğer haklardan devletin kendi mülkiyetini koruma hakkından falan çok daha önemlidir diye bir karar almış. Ben bunun emsal teşkil etmesini diliyorum. Yani evet. evet, böyle bir umut vadeden bir şey var. ...Sulu Kule içinde ve diğer konularda da artık e, bu işlerin uluslararası platformlara da e, taşındığını görüyoruz.
1: Romanlar deyince uluslararası platformlar da çok işlemiyor ama. Evet. Paris'te de, İtalya'da da, Roma'da da... İşte Bulgaristan'da, Bazaristan'da <gülüyor> örnekler Roma, çok. Romanları e, en vahşi şekilde e, dışlama devam ediyor.
0: Evet, bugün e, bu şekilde birçok konuya değinerek... Ve onları özetlemeye çalışarak programı bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum. Ee, bu Paris Belediyesi meselesine de biraz açıklık kavuşturma imkanımız olacaktır. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalınız efendim. İyi haftalar. <Gülüyor> METRO Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: Tapus diyor ya. Kolay kolay basaltı maddeler. Elektrikçiler terk etme pazarı merkezinde.